0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as próximas reuniões do BCE e da Fed, vamos também olhar para a Earnings Season em Wall Street e também analisar como, está, como estão, aliás, tanto a economia brasileira como a chinesa e também o mercado do petróleo. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia. Vamos começar precisamente pelo Banco Central Europeu, cuja primeira reunião do ano vai ter lugar esta quinta-feira. Na semana passada, vários membros do BCE falaram do, durante a sua participação no Fórum Económico Mundial uh, que decorreu em Davos. Uh, com a inflação a recuar e a economia a desacelerar, crescem as, as vozes a pedir cortes nos juros nos próximos meses. Uh, um, uma dessas vozes foi o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Uh, que, que, que abriu aqui a porta a cortes de juro uh, mais cedo, talvez, do que outros membros, como os Falcões, incluindo Robert Holzman, o Falcão austríaco, está a prever que, que até afastou uh, cortes das taxas de juros para 2024. Uh, Lagarde veio aqui meter água na fervura, disse que poderiam arrancar os cortes dos juros no verão, assim que o BCE tiver mais dados, uh, sem se comprometer com datas. Uh, Mário, eu queria -te perguntar, sabemos que o mercado está muito otimista uh, os investidores estão a descontar vários cortes este ano a começar aqui um pouco mais cedo do, do, que, Lagarde, do que Lagarde prevê o que é que esperas primeiro desta reunião de quinta-feira uh, e depois para o resto do ano quando é que o BCE poderá arrancar com os cortes
1: eu acho que em primeiro lugar nesta primeira reunião acredito que que seja um discurso mais positivo do que tem sido ultimamente, embora comece a observar uma subida da, da inflação em alguns mercados e, e isso pode ter um efeito contágio para, para a União Europeia e pode vir a alterar o percurso da, da queda das, das taxas de juros. Neste momento, eu, eu suponho que a próxima reunião vai ter um discurso mais otimista a indicar alguma possibilidade das reduções das taxas de juros, sem efetivamente fazer nenhuma redução ainda neste meeting. Acredito que no próximo meeting, se não houver nenhuma mudança do, do outlook da inflação Existe uma pequena probabilidade de uma diminuição das taxas de juros, mas eu acho que a probabilidade mais forte de haver uma primeira que corte das taxas seria na reunião seguinte, no, no primeiro, no, na primeira reunião do segundo
2: semestre. Mário, e achas que isso é, é compatível com, com, com o andamento da economia, nomeadamente a, a possibilidade de haver aqui um abrasamento económico? E o ressurgimento da, da, da inflação?
1: Eu acho, que, eu acho que é uma possibilidade muito forte. Né? A, 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 a inflação caiu de uma forma muito mais rápida do que aquilo que se esperava. Não, não era esperado uma, uma queda tão acentuada, tão rápida da inflação. Houve, houve já alguma subida da inflação em alguns mercados importantes, que ainda não se refletiu no mercado interno da União Europeia, mas pode-se vir a refletir e provavelmente vai-se vir a refletir a subida dos custos do transporte marítimo subiram de forma abrupta recentemente uh, há, 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 há problemas a atravessar os principais canais de, de ligação do mundo e isso pode, pode ter um, um, um impacto muito adverso
2: na queda que temos tido recentemente da inflação mas achas que, portanto, das duas, uma, ou o mercado está certo ou o BCE, neste caso, está certo. Qual de, de, para onde é que vai pender? Quem é que vai quebrar?
1: O mercado está sempre certo. Uh, o, o Banco Central pode, pode estar certo ou pode não estar certo, mas o mercado nunca está errado. O mercado é. é a realidade nunca pode estar errada. Uh, se o BCE estiver certo, não é só o BCE, a maior parte do, dos analistas económicos acreditam que, com a diminuição acentuada da inflação, não descer as taxas de juros coloca em risco o crescimento económico. E, ou coloca em risco o crescimento económico, neste caso seria mais grave, porque pode provocar uma recessão em vez de um soft landing. Portanto, há, o BCE vai tentar tomar as medidas que ele achar que vão que não vão ter uma influência demasiado negativa na inflação, mas também não vão provocar uma entrada em recessão da, da União Europeia. Agora, o mercado errado, e isso nunca vai acontecer.
0: Marco, queria ouvir também aqui a tua opinião sobre, sobre esta questão, e, e, e principalmente, não só quando é que poderão ser os cortes, mas se achas que vai ser fácil o BCE, neste caso, abrir mão da arma, das taxas de juro depois de tantos anos em que
2: não teve esta arma? Assim, eu por acaso discordo ligeiramente do Mário porque acho que o mercado às vezes erra e depois tem que também acertar o passo, como aconteceu o ano passado, mas é verdade que o mercado está praticamente sempre certo agora e geralmente são os bancos centrais que costumam torcer o braço e eu acho que as incertezas são bastantes, nomeadamente por causa daquilo que o, Márcio, o Mário referiu em relação ao ressurgimento da inflação devido a problemas logísticos. Por acaso o petróleo ainda não está a pressionar em alta a inflação, o gás natural também não, mas isso é uma coisa que pode mudar de uma semana para a outra. Eu acho que existe também uma ilusão quanto à necessidade de cortar juros só porque a inflação vai para o sítio certo como nós já falámos aqui, inclusive, eu acho que os bancos centrais ganharam o poder de novo eh, monetário dos juros elevados e não vão abrir mão dele tão cedo e eu acho que o mercado está a contar outra vez com juros ultra baixos, pelo menos 1%, e eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, nem os bancos centrais vão, vão querer eh, ir para aí. Portanto, eu acho que vai haver aqui uma, uma disrupção ou vai ter que haver aqui um, 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 um alinhamento das duas, das duas mentalidades neste momento não existe, e eu acho que o Banco Central só deve cortar no segundo semestre uh, e eventualmente até o, a FED irá cortar primeiro uh, que o BCE
0: Bem, obrigado vamos agora para um breve intervalo e regressamos já Bem-vindos à segunda parte do mercado de Ação, vamos agora olhar para o outro lado do Atlântico, para a reunião da Reserva Federal Norte-Americana, que vai ter lugar na próxima semana. Uh, 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 Mário, estou aqui a olhar para, para as perspectivas dos investidores sobre os uh, cortes de juros na Fed, estão agora a atribuir uma probabilidade de apenas 46% a uma descida em março, uh, uh, há uma semana atrás esta perspectiva estava nos 80%, portanto estão uh, muito menos uh, muito menos otimistas, digamos uh, sobre esta expectativa uh, o que é que o que é que achas que pode vir aqui a acontecer? Quando é que poderia ter lugar aqui, aqui esta, este corte na, na, nas taxas de juros? Sabemos que esta quinta-feira vão ser divulgados os Estados Económicos dos Estados Unidos, muito importantes, quarto trimestre, uh, os dados estão a apontar que, que a economia norte-americana, afinal, não está assim tão mal como isso, uh, resta saber o que, é que, o que é que virá aí, mas que, afinal, uh, não está assim tão mal e, se calhar, o, o, a Fed não precisa de atuar assim tão rapidamente. A economia dos Estados Unidos tem-se revelado
1: muito mais, muito mais resiliente do que aquilo que, que era esperado com a subida das taxas de juros. E toda a gente estava à espera que depois de acho que mais ou menos 10 anos taxas de juros zero e depois tivemos uma subida muito rápida das taxas de juros. A última vez que isto tinha acontecido, tinha sido antes da, da crise económica, de 2006-2007, em que houve uma redução muito rápida das taxas de juros pós-crise da, das telecomunicações em 2001, quando, quando a economia começou a aquecer na altura... Ora, o Fed subiu as taxas de juro de forma muito rápida num período de muito curto tempo e resultou na crise de 2007-2009 uhum. e ele, o que se estava à espera neste momento era, embora não não se tivesse à espera, na mesma catástrofe que aconteceu em 2007, estava-se à espera que uma subida das taxas de juro uh, fosse conducente a uma a uma, a uma quebra da atividade económica mais mais rápida Isto isso não aconteceu. A economia americana continua a ser muito mais. Ficou muito mais resiliente do que aquilo que se esperava e tem levado e tem dado margem de manobra ao Fed para conseguir manter as taxas de juros sem ter uma grande pressão para as descer. Neste momento, com a redução da inflação, houve uma, uma, uma redução muito rápida da, 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 da inflação, toda a gente estava à espera que o Fed fosse tomar uma atitude mais cedo que aquilo que se esperava inicialmente, que seria no segundo semestre deste ano e, e, e começou-se a rever as expectativas para o primeiro semestre e o número mais elevado de, de consciência era 80% de probabilidade de uma redução já agora em março. Contudo, o, os dados da inflação recentes começam a, a exercer alguma pressão e isso fez com que a maior parte dos analistas retrocedessem na, na, na previsão de uma queda das taxas de juros já agora. E eu acho que sim, acho que é improvável que o FED vá, vá já agora a tomar essa medida. Há pressões grandes ainda pela frente em relação aos custos de transporte, mercadorias marítimas, que podem vir a ter, uma, uma, podem vir a ter um efeito negativo na, na inflação. Eu acho que o FED vai esperar mais um pouco para ver e se fizer uma descida será só no segundo semestre, como estava inicialmente previsto.
2: e, e Então, Achas que terá que haver aqui um ajuste de expectativas, não? Porque o mercado, aliás, já esperava, como o André referiu, esperava que houvesse um corte, um corte em março, provavelmente não haverá. O mercado já estava a contar com isso, entretanto depois corrigiu um pouco. Começaremos aqui a ver, dependendo também dos números que vão sair para a semana, um ajuste de expectativas só para o segundo semestre. E isso terá influência no mercado acionista, nomeadamente?
1: Eu acho que não vai ter muita influência no mercado acionista porque uma das razões para, para, uma, para uma subida da inflação e para. E, e que está a gerar alguma pressão nos preços tem a ver com lucros corporativos acima daquilo que era esperado. O mercado acho que vai compensar a notícia da não, subida, da não descida das taxas de juros por resultados corporativos favoráveis. Portanto, eu não prevejo, não, 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 não acho que vá acontecer uma correção muito grande dos preços. Eu acho que, eventualmente, o mercado vai ter que ver o desconto que ele tinha sido feito nos preços, tendo em vista uma, subida, uma descida das taxas de juros já agora em é março. Portanto, vai, vai haver uma, uma, uma reprecificação de alguns ativos, mas de um modo geral não espero que o mercado tenha uma que o mercado vá reagir de forma sensível à mudança de perspectiva. Até porque a economia não, tem sido, não, não está a demonstrar a fraqueza que seria necessária para um mercado acionista tomar uma atitude mais drástica e os investidores começarem a fugir das ações. Não, não vejo esse apetite por parte dos investidores Dizerem que, que, que o preço das ações está demasiado alto e que, e que vão rearranjar as carteiras e, e retirar dinheiro do mercado acionista.
0: Marco, uh, temos aqui vários dados que, dão, que mostram, apesar de só na quinta-feira que serão um, divulgada os resultados económicos do quarto trimestre nos Estados Unidos, mas uh, temos aqui. Uh, Aparentemente a confiança está em alta, estou, estou aqui a olhar para, uma, para uma, um inquérito feito a economistas pelo National Association of Business Economics, isto nos Estados Unidos, 91% destes economistas atribuem uma probabilidade inferior a 50% de uma recessão nos próximos 12 meses nos Estados Unidos, temos também a confiança dos consumidores em alta, uh, 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 os Estados Unidos preparam-se para uma soft landing
2: e a Fed está a estar
0: mais para a frente a probabilidade de corte nas taxas de
2: juro. Pois, é porque é exatamente aquilo que referi em relação ao BCR, refiro em relação à Fed é, é, A economia, nomeadamente a dos Estados Unidos, como o Mário referiu, é, parece que não está sob efeitos de uma política monetária, é, não diria ultra-restritiva, mas pelo menos bastante restritiva, é, porque mantém-se robusta, aliás as vendas a retalho têm demonstrado isso, é, o PIB tem demonstrado isso, o sentimento do consumidor, que é das coisas mais importantes ao nível de indícios, tem demonstrado isso. Portanto, a questão é, mesmo com estes, com estes juros, hum, a economia não se tem ressentido, pelo menos para já. Portanto, eu acho que não há justificação para uh, seis, sete cortes de juros, como se estava a prever aqui há duas semanas, para este ano. Uh, existe, efetivamente, algum espaço para reduzir, tendo em conta que os juros estão bastante mais elevados do que a norma, e existe bastante espaço ainda, pelo menos até os 4%, 4,5% para reduzir os juros, uh, mas não existe pressa. E enquanto o FED não sentir que existe aqui um, uma... Uh, para já, enquanto não sentir que a inflação reduz abaixo dos 2,5%, e depois enquanto não sentir alguma fraqueza efetiva na economia, poderá ter aqui alguma margem. No entanto, poderá não ser em março, eles podem efetivamente cortar uma vez antes do primeiro no primeiro semestre, aliás, mas não vão andar a correr só porque a inflação baixa para 2,5 ou para 2, porque a economia para já não, não, não tem esses fundamentos. Agora, existe claramente, já fora de, 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 de cenário, é a possibilidade da subida dos juros. Eu acho que isso, mesmo que a inflação tenha aqui um uptique, já não vai acontecer. Queria também pedir-vos um comentário uh,
0: uh, sobre o desempenho do, do S&P 500, uh, na última sexta-feira atingiu o máximo histórico, uh, aqui com um forte desempenho da, das grandes tecnológicas de Wall Street uh, desde outubro de 2022 do S&P 500 já valorizou 35%, como, como sabem o ano de 2023 foi o ano das tecnológicas, e a minha pergunta é o ano de 2024 também vai ser o ano das tecnológicas, e já são bons indícios. Mário, podemos começar por ti que é que, como é que olhas para esta valorização?
1: Esta valorização do mercado está, acionistas está, está em linha com o que é esperado na provável descida das taxas de juros mesmo que não seja agora, é que seja daqui a três, mais de três meses após a data inicialmente Revista, ou mais ou menos, em, uh, aspecto, as, 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 que os analistas tinham esperança que acontecesse agora em março, mas se não for em março, será em junho. Subida da, da atividade económica, melhoria das condições económicas, portanto, tá, há um conjunto de circunstâncias que justificam esta subida do, do mercado e, e os novos máximos que estão a ser estabelecidos. Numa, na perspectiva das tecnológicas, eu acho que este ano provavelmente pode ser bastante mais. Complicado para as tecnológicas do que foi o ano passado. Com exceção da inteligência artificial, de empresas que tenham, que tenham muita ligação com, com a inteligência artificial, eu acho que as tecnológicas, uh, as FANG, vão ter alguns problemas na, nas áreas tradicionais de negócio delas. A Google tem tido problemas grandes na, no revenue de, de marketing, publicidade paga. O Facebook, tá, o Meta, teve uma aposta falhada no, nos, nos univer, no metaverso. As, as, os retornos de publicidade tanto do Instagram como do Facebook estão a diminuir. Cada vez há mais restrições ao que é que se pode fazer de, de, de anúncios online, nas plataformas online, seja por motivos de, de imposição de regras de, dos governos, seja por tentativa de proteção as próprias plataformas, na, no, 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 no que toca a, re, a retorno de investimento via venda de espaço de publicidade, está cada vez mais difícil para as, para as tecnológicas. Uh, a Apple acabou de adiar por mais dois anos o lançamento do carro, do seu carro, e reduziu também o nível de autonomia. Inicialmente eles tinham dito que ia ser nível 5, reduziram para nível 13 e agora estão a dizer que vai ser dois mais. Portanto, dois mais colocam-os mais ou menos a par do que o Tesla, da Tesla. Não, não trazem uhum. nada de novo ao mercado. Certo. O, 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 está aqui para as tecnológicas, eu um ano bem mais difícil do que foi o ano passado, que realmente elas dominaram o mercado e ser o um mercado para máximos. E acho que se houver alguma fraqueza do mercado do SP500, será por causa das tecnológicas este ano, que são capazes de. de, de, de haver, poderá haver uma
0: retração em, em relação ao que aconteceu o ano passado. Marco, qual é a tua expectativa para o S&P 500 e as tecnológicas?
2: Eu, eu partilho da, da opinião do Mário, eu acho que eu acho que o mercado está a, a adiantar-se efetivamente existe aqui ocasionalmente uma mais-valia em relação a algumas tecnológicas como as fabricantes de chips relativos à inteligência artificial, que é um novo mercado está, está agora a começar a a ser uh, uh, re bastante rentável mas isto tem também uma, um limite para já nem todas as empresas de tecnologia estão aqui ligadas não é? e para já está a começar só pelo hardware, o software ainda vai ter que ser rentabilizado e ainda não estamos nesse, nesse, nesse ponto para já um, eu acho que as tecnológicas vão ter um ano menos bom do que tiveram o ano passado uh, mesmo as, as chips poderão ter aqui uh, uma um percalço. Ainda não sabemos como é que vai decorrer esta história de, de, do conflito institucional, vá, digamos, entre os Estados Unidos e China. Existem altos e baixos. poderá haver aqui restrições à venda, ainda mais. Hum, tanto eu acho que não vai ser um, um tiro tão certo como foi o ano passado. Uh, até porque uh, as, as valorizações, uh, se houver mais subidas uh, começam a ficar uh, pouco apetitosas, sendo que é preciso ter em consideração que as previsões para a para earnings, para as earnings, para a earnings que está agora a ser anunciada, foram uh, reduzidas drasticamente dentro daquele esquema habitual de reduzir para depois bater, que é o que tem acontecido com a maior parte. Uh, portanto, eu acho que é, é, é um pouco um período ilusório. No entanto, uh, uh, regressa àquilo que disse há pouco o que é certo é que o consumidor não para de consumir portanto ainda está muito incipiente o que é que poderá acontecer sendo que qualquer das maneiras não espera um ano tão bom para as tecnológicas como foi o ano passado
0: Obrigado Marco vamos agora para um breve intervalo e regressamos já Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Começo, com, com, como habitualmente, pelo número da semana que peça 235 milhões de euros, que é o valor, eh, a Fossuna encaixou 235 milhões de euros com a venda de, de uma participação no BCP de, de mais de 5%. A, a empresa chinesa há, há mais de um ano tinha. 30% do capital do, do maior banco privado português, entretanto veio uh, 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 a vender partes, uh, 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 neste momento com esta venda agora de 5%, já tinha vendido mais 4% antes, uh, fica com 20% do, do, banco, do, do banco português uh, e esta, esta, esta venda uh, acontece na mesma semana em que as, saem notícias que as autoridades chinesas poderão vir, vir aqui uh, 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 injetar 278 bilhões de dólares no mercado de ações chinês para suster aqui as perdas, para estancar, estancar a sangria que tem tido lugar no mercado de ações chinês. Uma, uma dessas, apesar da Fosso, é uma empresa privada, mas e este plano do governo chinês seria uh, pôr as empresas estatais chinesas a irem buscar fundos ao estrangeiro para depois juntar tudo num fundo e, lá está, injetar no mercado ações chinês para estacar a sangria da fuga de dinheiro que tem tido lugar nas últimas semanas. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Sim, esta semana uh, é, é de novo Elon Musk, uh, que a Tesla vai divulgar resultados e eu acho que é uma altura crítica para a, para a empresa que está sobre o, o ataque... Um, da BYD uh, e de outras empresas que uh, o, o avanço tecnológico que eles tinham há uns anos já não o têm agora, ainda estão avançados mas uh, a empresa tem muito que demonstrar, depois houve aquela uh, como que birra dele a dizer que queria mais poder na, na empresa um, portanto ela Musk terá, será uma, uma, uma semana muito importante para ele para ele e para a empresa principal dele que é a Tesla para já Hum, e, 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 portanto, vamos ver como é que vai sair.
0: Obrigado, Marco Mário, olhando agora precisamente para o mercado de ações chineses, já aqui referi uh, um pouco que, que o governo chinês está a avaliar, se injeta 278 mil milhões de dólares, ou há pouco disse milhões, mas são mil milhões de dólares, para estabilizar o mercado de ações do país, de forma a restaurar a confiança dos investidores nas bolsas chinesas. O plano é retirar dinheiro das contas estrangeiras de empresas estatais chinesas, para comprar ações através da Bolsa de Hong Kong. Uh, Mário, como é que olhas para este plano? Faz sentido? O valor também fará sentido? Uh, Sabe-se que parte desta fuga de investidores deve-se também à crise imobiliária na China? Uh, como, é que, como é que olhas para, 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 para a situação na, nas bolsas chinesas neste momento? Neste momento... A minha, a minha, é assim... Quando um governo decide que, intervir, que a única solução que
1: existe é ele próprio intervir no mercado financeiro, há alguma coisa que está francamente má. Uh, teoricamente, o um mercado de capitais é, depois ser um mercado livre, uh, refletir as condições reais da economia e uh, ser, uma, uh, ser o espelho do que se passa na realidade. A partir do momento em que um governo uh, decide que em vez de melhorar as condições económicas, deve atuar via compra de ações, está a atuar pelo lado errado. Ou seja, as condições económicas deveriam melhorar para as empresas melhorarem e, os, e o resultado delas subir, ou o valor delas acionistas subir. Uh, atuar via compra de, das ações para estimular o preço das de, das ações em vez de resolver os problemas económicos fundamentais é um erro grave ou seja, agora vão pôr 270 milhões para recuperar o preço mas os investidores privados vão continuar a ter a mesma perspectiva negativa no mercado e vão vender imediatamente esses 270 mil milhões e a seguir o que é que vão fazer? Vão injetar mais de 278 mil milhões se eles fizerem isso eventualmente deixa de ser ou oh, um então, mercado...
2: oh, então fazem como já fizeram não é? Ô oh, Mário já fazem como já fizeram, que é basicamente pôr uh, umas quantas pessoas à volta de uma mesa e dizer a partir de agora não vendem nada, que isso já aconteceu. Não?
1: <risos> Sim, mas qualquer tipo de intervenção que faça, que seja feita uh, de forma artificial para um, os preços de, de ações, é, é atuar na ponta errada do problema. Ou seja, as empresas, o preço das ações está a cair porque a economia está má. Resolve-se a economia, não se resolve o preço das ações. Por muito que eles impeçam a venda, ninguém mais pode vender, só se pode comprar. Eles já fizeram e já fizeram isso pelo menos duas vezes num no, 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 no futuro, não muito, num passado não muito distante. Portanto, mas não, pode resolver por breves instantes e por breves instantes pode ser algo então, então, não, não resolve a
2: longo prazo. Então, e achas que. Hum... A China poderá ser o cisne negro em 2024?
1: Sim, pode ser. Pode ser, até porque o nível de dívidas da China é assustador. Uh, a China, e a, e a China ter um problema, não é a China que tem um problema. é O mundo, o mundo tem um problema. Uh, a economia chinesa está demasiado integrada, integrada neste, neste, neste momento para ser um problema meramente da China. Portanto, se houver um problema na China, vai haver um problema no mundo. Mas com os níveis de dívida atuais que a China tem, sim, um, um problema pode vir a ser o cisne negro deste ano, e se for o um cisne negro deste ano na China vai ser o, o, é um cisne negro de alguns anos,
0: não é só de um ano. Marco, temos aqui o, o Partido Comunista Chinês a é, é intervir no mercado de ações, há uns anos ninguém diria que, que isto pudesse vir a acontecer algum dia. Mas queria, queria pedir aqui a tua análise acerca da questão do, do BCP. Uh, temos a Falsune, que, que, que tem vendido aqui uma boa parte da sua participação. Uh, 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 vendeu precisamente neste momento? Pode ser coincidência? Pode não ser? Uh, não sabemos mais, mas uh, como é que olhas para esta venda e se
2: isto torna também aqui o BCP mais exposto ao uh, 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 um mob? Um, começaria pela parte, pela parte final. Acho que o BCP... Neste momento é uma empresa completamente diferente do que era há 10 anos, 15 anos. Hoje é uma empresa uh, muito mais sólida do que era. Passou por momentos bastante complicados, apesar do mercado ou das pessoas, do público, pode não ter tido a noção disso. Um, não sei se será candidato à porque eu não estou a ouvir grandes concentrações no setor bancário, para já. Um, mas uh, é hoje uma empresa completamente diferente e imune a esta uh, saída para já dar algum capital por parte da Fossum. Portanto, não é isso que vai avalar o negócio do BCP. Agora, em relação à Fossumo, era expectável. Aliás, desde o início que eu venho a dizer, isto aqui uh, era o que se fazia há muitos anos. Aliás, era, foi o que fez o, o, o Champalimou com, com, com os bancos em Portugal e não só. Não é? Isto é uma, uma técnica de andar a comprar extremamente alavancado e com o dinheiro do próprio banco. Isto é uma coisa de, do século passado. Mas aconteceu, permitiram após um extremamente alavancado em termos financeiros, era óbvio que, aliás, por exemplo, como a Altice também, os donos da Altice, aliás, uhum. uh, um, o, 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 o francês, uh, israelita, e, portanto, isto é óbvio que assim que os juros começassem a subir, iria haver aqui uma pressão para desalavancar em termos financeiros, porque seria demasiado uh, uh, honoroso para, para uh, suportar. E, portanto, era uma questão de tempo. É uma questão de tempo também a que exista mais necessidade para que desinvestir Eles dizem que não vão dizer a, a, abaixo dos 20%, vamos ver se isso será verdade ou não. O que é certo é que, como o Mário referiu, e eu concordo, a China está com graves problemas de, de, de alavancagem e, portanto, vamos ver o que é que, um, o que, é que vai ocorrer, sendo que um, considero que a uma ainda tem necessidade de desinvestir mais Especialmente se a economia chinesa se revelar aqui um problema para o, muro, para o mundo, como o Mário referiu. Obrigado, Marco.
0: Mário, olhando para o Brasil, uh, temos aqui notícias: uh, Lula da Silva aprovou o Orçamento do Estado para este ano, uh, mas votou aqui uh, recursos para projetos. Uh, que, principalmente nos seus redutos eleitorais uh, de construção de infraestruturas uh, uh, como é que olhas para, para, para a aprovação deste orçamento e também uh, se, que, se fará sentido este veto de Lula da Silva que tinha sido aqui aprovado pelo Congresso que conta com uma maioria conservadora e liberal A
1: economia no Brasil tem estado bastante resiliente o, o... O Banco Central Brasileiro foi um dos primeiros bancos a agir de forma decisiva na subida das taxas de juros para controlar a inflação e, e, e agiu de uma forma tão, tão decisiva porque também a subida da inflação aqui no Brasil foi muito superior ao que foi verificado na, na Europa ou nos Estados Unidos. E com com, com com uma subida muito rápida das taxas. juro uma uma uma, contra... uma ligeira contração económica embora o Brasil nunca tenha a entrar, nunca tenha entrado num, numa recessão muito ao contrário sempre teve crescimento económico positivo durante este período só que o Lula não tem como como como, é que eu vou, como o André que eu vou dizer o Lula não tem o controle do Congresso o Lula tem algum poder para fazer vetos pontuais de, de alguma legislação aprovada pelo Congresso que ele tenha que assinar. Ele pode fazer o veto, mas isto tem, um, tem, tem peso político, tem, tem consequências futuras. Ele também precisa do Congresso para aprovar as medidas que ele quer passar. Portanto, neste, neste momento, o, o Brasil, em termos de orçamento está está bem. Uh, vão aumentar ainda mais a arrecadação este ano com algumas medidas que eles estão a tomar para o mercado financeiro, uh, nomeadamente, por exemplo, a, B, uh, a Bolsa Local, a B3, uh, cancelou todos os contratos existentes em ouro spot físico e os, todos, todos os clientes da B3 que têm ouro físico detido vão ter que vender as posições deles. E. Uh, Estamos a falar de uma valorização, de valorizações superiores a 100% para, para clientes que, são, que, que tenham ouro físico desde 2010, por exemplo, e que o, o ouro estava a cotar mais ou menos a mil dólares e agora está a 2.000, portanto está, há aqui largas mais alías que vão ter que forçosamente ser realizadas por uma quantidade não negligenciável de pessoas. Em 2023 foram negociados 509 mil contratos de, de ouro spot, é um, é um mercado com alguma relevância no Brasil Portanto, isto vai, vai, em termos de arrecadação de imposto e havia muita gente a utilizar o ouro como diferimento de, de pagamento de impostos vai haver uma, 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 uma arrecadação significativa fora do normal de, de impostos aqui no Brasil Portanto, a aprovação do orçamento nunca foi um, uma questão agora a, a força do Lula perdão a possibilidade ou a força do Lula conseguir tomar outras medidas quando ele passa a opor diretamente ao Congresso pode vir a colocar uh, algumas, alguma parte do plano Lula uh, em conflito de interesses com o Congresso. Se bem que as políticas, por exemplo, do, do partido de Bolsonaro não eram tão diferentes das políticas do, do Lula e a maior parte das políticas do Lula são normalmente apoiadas pelo Partido Liberal. Não, não, não preveis que exista, que vai existir a curto prazo uma, ou problemas económicos ou políticos por causa de, de eventuais vetos temporários a algumas
0: políticas do. do aprovadas pelo Congresso. Mário, olhando aqui para a tensão no Mar Vermelho, uh, temos, temos, temos os úteis uh, continuam a realizar ataques, já temos aqui uma resposta mais firme por parte de forças dos Estados Unidos e do Reino Unido, uh, mas de qualquer forma uh, queria-te perguntar o que é que esperas aqui para, 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 para o que possa vir a acontecer aqui uh, no Mar Vermelho e falando especificamente do que poderá vir a acontecer no mercado de petróleo uh, para este ano, uh, também derivado desta situação, sabemos que, que o Brent não tem vindo a subir muito, estou aqui a olhar, está quase, tá quase nos 80 dólares, uh, mas também não, não se trouxe um grande impacto nas últimas semanas, o que é que esperas do, do, da tensão ao Mar Vermelho e o que é que esperas de do, do eventuais impactos no, no mercado petrolífero? No Mar Vermelho,
1: esta foi a primeira semana de ataque conjunto do Reino Unido e dos Estados Unidos a rebeldes úteis, ataque direto no, no Mar Vermelho. Uh, morreram dois SILs numa operação de intervenção recente para a captura de armamento que iria ser entregue pelo Irã aos úteis. Uh, um dos problemas que estamos a ter no aumento dos preços de, de carga marítima tem, precisa, tem precisamente a ver com dificuldade de acesso ao Mar Vermelho, dificuldade de entrada de navios no, no, no Mar Vermelho e transporte de mercadorias. E isto vai acabar por se refletir num aumento de custo seguro do, do transporte marítimo que passe pela zona de influência ou por uma zona em que o transporte marítimo possa ser atacado por, por rebeldes úteis. Uh, em termos do custo do petróleo, pode, ter, pode vir a ter influência numa subida, embora até agora não, não se está a refletir, uh, o preço do petróleo está a flutuar Dentro de níveis normais, não está, não está a negociar em preços de crise, mas sim, havendo uh, uma. Se continuar a subir, a escalar a temperatura uh, dos ataques, uh, quer dos quer ataques feitos pelos rebeldes húteis, ao transporte marítimo e os ataques dos Estados Unidos e Grã-Bretanha aos rebeldes úteis. Isto pode, pode criar instabilidade nos preços de petróleo e levar a uma subida mais acelerada do que, do, do que normal para o preço do petróleo
0: no curto prazo. Marco, olhando aqui para, para também no mercado petrolífero, uh, uh, em 2023 a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e tornou-se o maior fornecedor de petróleo da China. Uh, já eram, estes dados foram, saíram esta semana, confirmando assim o que o, o, muita gente já suspeitava. Uh, parece que será para continuar esta relação comercial uh, petrolífera entre a Rússia e a China?
2: Sim, uh, a China e, e também a Índia, não é? Mas, para mal uh, da Rússia, neste caso, uh, é que tem que fazer um grande desconto em relação ao, ao preço do petróleo. Isso também se refletiu no inflow de, de, de cash que a Rússia teve o ano passado, que foi bastante inferior ao de 2022 eu acho que se vai manter enquanto se mantiver a questão da Ucrânia, e agora com a China com menor atividade económica, existe também menor procura, a China também tem, o seu, tem feito o seu trabalho ao longo, diria, das últimas duas décadas, de transformar a sua economia aos poucos menos dependente do petróleo, a questão da, da, da aposta dos carros elétricos é fulcral nesse aspecto, isto, isto é um... E, e, isso vem da necessidade da China não querer ficar agarrada uh, um, ao exterior em termos energéticos e portanto eu acho que se vai manter enquanto se mantiver pelo menos a questão da, 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 da situação na Ucrânia. Marco, só um, um pequeno comentário
0: sobre a earning season em, em Wall Street como é que tem estado a correr dos últimos
2: resultados o que é que, o que, é que tens visto que tem uh, chamado a atenção? Uh, para já, desde a referir que, como, como indiquei há pouco, o, as expectativas baixaram muito, assim quase pela calada, antes de, antes de começar, nas últimas duas semanas, antes de começar esta época de resultados. Um, eu acho que está tudo preparado para haver algumas, algumas surpresas positivas, mas para a semana é que será, será o, o, o grosso das grandes empresas, para a semana, aliás, será uma, uma semana louca, teremos... As grandes empresas a divulgar resultados, temos o FED com a reunião, temos os non-farm payrolls na sexta-feira, portanto, vai ser assim um estilo de, o estilo do Natal dos mercados para a semana, de quase certeza absoluta. Um, e eu acho que para já existem algumas surpresas positivas, eu estou a ver o mercado a esticar um bocadinho demais, um, veremos se não haverá aqui um, uma, 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 uma batida com a realidade. Um, porque acho que o mais importante será o outlook e não o que aconteceu no último trimestre do ano passado. Muito bem. chegamos
0: ao fim de mais um Mercados em Ação. Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Ouça este e outros programas no site do JTE, nas suas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.